0: los oyentes no nos ven, pero yo casi estoy diciendo adiós con la mano, que ya estamos en los últimos minutos de, de este Hoy por Hoy Ávila, eh, pero los martes ya saben que tenemos siempre música especial. Hoy con Óscar Arroyo, Oscar. muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Así
0: que vamos a disfrutar de música clásica. que nos has traído para, para terminar este programa?
1: Bueno, vamos a escuchar música de, de piano. Eh, a ver, vuelvo regularmente al piano por motivos obvios. La verdad es que estos días de, de encierro, pues bueno, encierro, de encierro, de, de, de pasar mucho tiempo en casa, eh, lo de las cosas buenas que tienen es que me reencuentro continuamente con mi instrumento paso mucho tiempo con él estudio afortunadamente mucho y le dedico mucho mucho de mi esfuerzo y eso hace pues que recuerde y recupere eh, gran parte del repertorio de las obras que que, bueno, que ya uno va teniendo una edad y que toque hace un montón de años.
0: Recuerdo, para quien no lo sepa, que Óscar eh, es profesor de piano en el conservatorio uh-huh. y es pianista. Así
1: pues que... sí, es lo que me... Entre otras muchas cosas que uno hace, al final es lo que le da de comer, es, es el oficio de uno y bueno, esto de ganarse la vida tocando el piano y enseñando música, pues es una cosa estupenda. Así que vamos a, van a permitir la inmodestia en de esta, de esta ocasión de poner música eh, tocando yo, tocando el piano con una compañera, una grabación de hace unos cuantos añitos ya, nada más y nada menos que en el año 2003 cuando uno empieza a hacer números pero, entonces
0: dice, sería un chavalillo entonces era un chaval y
1: vamos estaba parecido de aspecto físico era parecido <risa> eh, pianísticamente espero haber aprendido algo en iba a decir esos, si años, un chaval
0: hace, sí, sí. 16, son, hace 17 años hace 17 años pero pero es es un... no habrías casi nacido tonto. bueno
1: hoy estaba echando los dientes estaba echando los dientes eh, es, una, es una grabación de una obra además maravillosa que hicimos durante un tiempo, eh, tuvimos un dúo de dos pianos, no sé si alguna ocasión ya hemos puesto alguna grabación, sí, sí. algún uh-huh. ejemplo de música de dos pianos, eh, con una pianista que ahora es profesora del Conservatorio Superior de Málaga, Verónica Vidal, y durante un tiempo hicimos, a raíz de nuestros estudios en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, en Salamanca, hicimos un, un dúo de dos pianos y bueno, nos fue bastante bien, hicimos conciertos por ahí, ganamos algún concurso y bueno, la verdad es que fue una experiencia estupenda, ambos habíamos ...estudiado con la misma profesora de jóvenes y eso hizo mucho... ...porque tocar a dos pianos es una cosa tremendamente compleja... ...porque tienes que pensar exactamente igual, musical y técnicamente... ...y eso funcionó durante un tiempo y quería compartir con los oyentes... eh, ...algunas de esas grabaciones que hicimos, bueno, una de esas grabaciones... ...que hicimos eh, en esos años, en este caso precisamente... ...es una grabación de, de mayo de 2003 de la suite para dos pianos de Rachmaninov la, la segunda suite la Opus 17 para dos pianos vamos a escuchar el arranque y luego voy contando piezas sobre esta sobre esta Música
0: Impetuosos los intérpretes, ¿eh?
1: Sí, un arranque muy enérgico, muy. Como digo, aquí están tocando los dos pianos a la vez. Esos acordes funcionan de forma eh, simultánea. Es como los. Si
0: duplicado el sonido. Exactamente,
1: digamos. y además es una cosa muy compleja porque el impacto del, mar, del, marcillo, del martillo, del martillo, del piano contra la cuerda tiene que ser absolutamente a la vez. Y eso hace que sea realmente complicado, porque cuando uno hace música de cámara con, con un instrumento de cuerda, con un clarinete, con un cantante, siempre hay un ajuste, un empaste más cómodo porque son instrumentos de diferente naturaleza. Pero cuando es el mismo instrumento y un instrumento, al fin y al cabo, que me van a perder los pianistas, de percusión, porque al final el instrumento, el piano, tiene ese sonido percusivo, ¿no? pues es realmente complicado. Pero nos consigue maravillas como esta. Esta obra está compuesta en el 1901, hace ya más de 100 años que se se escribió esto, eh, por parte de de un compositor como eh, Ramainov, magnífico pianista, brillantísimo, uno de los mejores pianistas seguramente que ha habido en la historia, y que escribió mm, inmensa cantidad de de música para piano, eh, pues que ahora ahora a algunos nos toca toca estudiar, bastante compleja, bastante difícil. Además Ramainov tenía una mano enorme, se conservan más de fotografías de él y, y moldes de su mano, Y la propia escritura de la la, la partitura detecta la, la, la inmensa mano que tenía, la capacidad pianística de este señor. 20 años después, esta grabación todavía sigue ahí medianamente depurada, eh, eh, reconozco que está hecha con medios caseros, pero bueno, está, está muy digna, es una grabación precisamente del, de nuestro premio fin de carrera de, de, de música de cámara, en el, es el mismo examen entonces, esto que estamos escuchando es el examen el, la, ah, la yo, prueba de examen en, el, en, en, en Salamanca, en, en Salamanca? el auditorio conserva, en el conservatorio superior en el auditorio, el examen pues es un recital, y esta es una de las piezas del recital entonces es, es en público, ahí estaba el público, es una grabación directo, y, y conservo la grabación además con mucho cariño porque fue un bueno, fue un evento muy muy bonito, afortunadamente me dieron ese premio fin de carrera, lo digo con satisfacción, pero fue un improbo trabajo montar esta suite y el resto del repertorio. Vamos a escuchar el segundo movimiento de esta suite, que es un vals muy curioso en el que otra vez Rachmaninoff pone a prueba a los pianistas, porque es un vals en el que la mano derecha de ambos pianistas se reparte. La melodía de una manera, digamos, va en terceras, va, va de forma paralela a dos líneas melódicas y van exactamente simultáneas repartidas entre la mano derecha de los dos pianistas. Y las manos izquierdas, a su vez, se reparten el ritmo del vals. El efecto es tan diabólico y tan divertido como lo vamos a escuchar.
0: Los dos tenéis que tocar exactamente lo mismo.
1: Eh, No tocamos lo mismo. Aquí vamos, digamos que Rasmay nos reparte la melodía que va, como te digo, a a distancia de tercera, una una voz y una segunda voz que va un poquito por debajo, eh, entre los dos pianistas. La mano derecha de uno hace la línea arriba y otra de abajo. Claro, tiene que ir exactamente de forma simultánea. Eh, Al final, para hacer eso, uno dice, bueno, es que los músicos se miran o se dan entradas o se dan señales. Realmente la única manera es sentirlo igual. Sentirlo igual, pasar mucho tiempo juntos, comer juntos, cenar juntos. Viajar juntos y hablar mucho juntos, y por supuesto, ensayar, y al final el resultado es de, de igualdad. Este concierto está en el en el ámbito estético del, del, del segundo concierto para piano y orquesta que además eh, compuso después de un largo periodo de, de sequía musical porque había el éxito de su primera sinfonía no había sido muy bueno, se cogió una depresión bastante importante y este el segundo concierto y esta obra sirvió para salir de ella. tiene cuatro movimientos invito a los oyentes que les interese tiene dos suites Rasmainov para dos pianos esta es la segunda y, y tiene una primera también maravillosa además con una estética rusa maravillosa eh, pero como digo este, este segundo tiene cuatro movimientos el primero era una marcha esa marcha enérgica que decíamos con ese arranque este es el vals rápido que hemos visto vamos a escuchar un poquito del tercer movimiento que es un movimiento lento con esas amplias líneas melódicas y esas texturas de acompañamiento de Rasmainov y luego escucharemos un poquito del cuarto para terminar
0: casi a dos pianos que se sitúan enfrente, enfrentados los dos. Sí, se coloca uno
1: en el... se encaja uno con el otro, digamos en la, sí. la cola de un piano encajado en el otro. Es importante además que sean dos pianos iguales dentro de lo que cabe, porque para que el, efectivamente el resultado sonoro sea el de un gran, un gran piano, un piano doble, eh, tienen que sonar exactamente igual. La afinación tiene que ser idéntica. Además al de delante se le suele quitar la tapa, porque como están enfrentados y hay que abrirlas, si no el piano de delante taparía la tapa del de detrás. Entonces se le quita la tapa al de delante para que la, la tapa del de atrás sirva de resonancia ah, a ambos pianos. ¿no? Tenemos una intendencia bastante interesante, es una cosa muy vistosa de ver.
0: Pero sí, os podéis ver los pianistas. Sí, estamos de
1: frente y, y es, es muy poco habitual escuchar conciertos de dos pianos porque hay muy pocas salas que tengan dos pianos iguales, entonces realmente era un reto. Solamente las grandes salas, los grandes auditorios, tenían dos pianos buenos, iguales. Entonces, claro, por eso digo, no era, no era fácil obtener conciertos, pero los que hicimos desde luego fueron muy satisfactorios. tocar con dos pianos, y más desde esta estética de Rahmaninov, de un último romanticismo ya eh, en los estertores de, ese, de esa estética, pues eh, es hacer un, un, una densificación del piano, un extra, ¿no? un piano hiperexpresivo, un piano con muchísimas... ¿no? O sea, como una, un piano sinfónico, digamos, ¿no? de, de construir con, con dos instrumentos eh, el, el profundo conocimiento que tenía Rahmanino del, de la, de la, del piano, de las texturas del piano, de, la, de, las, eh, pues de las diferentes elementos pianísticos que él conocía perfectamente desde el punto de vista técnico y compositivo. Vamos a escuchar para terminar el último de los movimientos, que es una tarantela. La tarantela es una, una danza rápida, una danza rápida italiana, que además se utiliza muchísimo en la historia de la música, y Rachmanino se lo pasa pipa, iba a decir, se lo pasa bomba, y los pianistas también, cuando por fin sale de la obra, porque es brillantísima, es, pero es muy divertido tocar esto, es muy difícil, pero muy divertido. Pues esa energía, ese ritmo, ese ritmo frenético de la tarantela, Rachmanino lo produce de una manera magistral. una cosa de particularidad, un detalle de la música de Rachmaninoff para el piano que de- desespera un poco al pianista y es que no hay huecos, no hay agujeros, todo está lleno de notas, por todas partes hay unas melodías muy amplias que se desenvuelven de forma pues en, eh, muy muy romántica, muy amplia, no muy, muy en, en grandes líneas, pero está todo, eso está lleno de notas, por todas partes. la no, no, si es. no hay huecos exactamente. <risas> a ver, todos esos análisis que se han hecho de la psicología de Rachmaninov que podrían indicar pues ese ese miedo al vacío, ¿no? Ese creo que es el vacu y no el tener ese, ese miedo a los a los huecos. ¿no? se se entreve en su música pero desde luego es es por una parte una riqueza extraordinaria para el pianista es un reto y por otra parte pues de una de una solidez musical única en la historia de la música aquí con estas notas repetidas que eh, es una de las cosas más complicadas para el piano porque el, el piano el martillo tiene una capacidad de repetición que es la que tiene de volver y de volver en un tiempo mínimo ¿no? pues aquí Rasmain te lo pone perfectamente a huevo para poner sacar al extremo digamos las posibilidades del piano
0: esto tiene unos añitos uh-huh. Interpretado cuando Oscar había poco menos que salido del cascarón.
1: Bueno, ahí andábamos con el, el pelo, tenía casi el mismo, yo creo. es sí que lo conservo.
0: Eh, eh, Tu compañera de. Verónica, Verónica,
1: Verónica Vidal.
0: Sí. Verónica uh-huh. Vidal y Oscar Arroyo. Una, un abrazo mismo. para
1: ella desde sí. aquí, que seguimos manteniendo la, la, desde la distancia el contacto, afortunadamente.
0: Oscar, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta pronto.
2: Thank you. Thank you.